0: Noti 1630 630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes a todos ustedes, todos los que nos sintonizan a través de lo largo y ancho del archipiélago de Puerto Rico y todos aquellos que nos sintonizan desde los Estados Unidos. Son las 12 y 6 minutos de la tarde, hora del morro. Y las 11 y 6 minutos, hora del este. Bienvenidos sean todos. Vamos a estar con ustedes esta semana. Eh, y como les dijimos, con excepción del Día de Acción de Gracia, que es feriado para todo el mundo, vamos a tener programas para ustedes aquí, a pesar de que ha comenzado la temporada navideña. Vamos a comenzar con lo que ha sido una noticia Ignorada por los medios. La cubren así porque de los dientes para afuera. Las televisoras ayer no produjeron nada, muy poco, y es que se trata del PNP. Si llegan a ser tres juanes de los paslotes independentistas con un nombre de esos eh, le cubren 10 minutos a todo lo que da, pero no le dieron a la convención del PNP lo que el tiempo que merecía tratándose del partido de minoría ma, mayor que hay en Puerto Rico aparte de que es el partido regente en el ejecutivo vamos a poner cómo empezó este año este año empezó con un partido no progresista reducido minimizado a 33% que perdió Cámara y Senado luego de dos años de tumultos con el golpe de Estado contra el gobierno de Ricardo Rossellón el 19, el llamado verano del 19 y el año y medio en que estuvo Wanda Vázquez que fue manda fuego señor y ahí coge y entra Pierluisi después de haber pasado por cierto una primaria bastante fuerte con Wanda vázquez coge Pierluisi un Puerto Rico con un desempleo trepado en veintipico por ciento por la pandemia coge Pierluisi un Puerto Rico luchando contra dos cepas la británica y posteriormente Llegó la otra, la delta del COVID, cuando apenas se estaban repartiendo las primeras vacunas y cuando Puerto Rico tenía una positividad de una positividad del repunte de la Navidad del año 19 al 20, perdón, sí, del año 20 al 21, de casi 14, 15 Así fue como entró y. Peleándose las elecciones hasta lo último en los tribunales, el último escaño y particularmente en San Juan. Así estaba el PNP hace 11 meses atrás. Alicaído, meditabundo y cabizbundo. Había perdido una elección porque perdieron perder control legislativo perder la elección y encima de eso recibió los números a la gobernación más bajos en toda su historia pero con la fortuna para ellos de que el Partido Popular recibió menos con una creciente ola independentista de dos partidos independentistas que recibieron el 28% de los votos es frente a eso yo siempre les digo a ustedes las noticias hay que compararlas y contrastarlas siempre contra lo que aconteció anteriormente es decir, para poder decir por qué y explicar por qué el PNP está hoy más contento que el rabo de un perro sato cuando lo ve usted llegar después de 15 días con comida es precisamente hay que analizar el hambre del perro, ¿no? que fue lo que pasó antes y esa convención que debió de haber tenido mucho más reseña una convención alegre nutrida concurrida unitaria contrario a lo que dice el vocero y lo que dice el nuevo día Jennifer González se pasó todo el día allí en la convención el, juez, el, el el sábado y además de eso había ido al directorio dos días anteriores que fue donde se había aprobado el reglamento así que no hay y de hecho está hasta el video lo subí porque es que yo cuando leo estas cosas y veo que las periodistas dicen Jennifer González no estaba y yo digo diablo man no estoy en Puerto Rico y yo I do my homework. Yo estoy viendo lo que está pasando. Yo leo los medios, veo los telediarios, oí la radio, oí la transmisión. ¿Cómo diablos que no estaba allí? ¿Qué es esto? Porque no hacen su trabajo o porque el odio es tan grande que tienen que sembrar cizaña de alguna manera. Y ahí, yo esta mañana fue lo primero que tiré y yo digo, pero ¿qué lo que era esto, más Obviamente, lo primero, noticia. Pedro Peluisi lanzó, no oficialmente, pero ciertamente sus aspiraciones a reelección en el año 24 y lo mencionó como 80 veces de que esto era un trabajo de 8 años. Claro, los fondos federales van a venir 80 mil millones, de, cerca, no tanto, pero como 55 mil y 60 mil millones de, de fondos federales y ahí es donde se va a poder hacer obra. Y obviamente Jennifer González repitió a la saciedad que también va a aspirar a comisionar a residencia. Así que la papeleta está confeccionada. Y vuelvo a repetir, ¿comparado a qué? Al Partido Popular, que no tiene absolutamente nadie. Fuera de Juan Dalmau, que usted sabe que, y cuidado, salvo que jueguen sillas musicales en el PIB. No hay mucho más en los demás partidos que usted sepa cuál es el cuadro electoral. Este cuadro electoral del PNP, salvo que los federales metan la cuchara, como suelen hacer cuando el PNP levanta vuelo y lo bajen con acusaciones de algún tipo de corrupción en algún lugar, esperan eso en los próximos cuatro o cinco meses. Pero fuera de eso, el PNP salió Unido y con dos candidatos lo otro se aprobó un nuevo reglamento que crea un que amplía lo que es la base reglamentaria crea un comité ambiental y le van a dar voto a los veteranos a, la organiz, a las organizaciones de base de fe y a las comunidades LGBT no sé si propiamente dentro del directorio o la asamblea ya nos dirá el tiempo que. La noticia más importante de todo esto sale el mismo sábado. Cuando el gobernador designó a Tomás Rivera Schatz, a representar al partido en la mesa de diálogo, que es el último embeleco que ha sacado el Partido Popular, para tratar de invalidar los resultados electorales del 12, el 17 y el 20, y para desviar la atención del revolú que tienen ellos. Y usted dice, pero si el gobernador admite que no cree en eso y cree que eso no va a llegar a nada, ¿por qué nombra a Tomás Rivera Schatz? nombra a Tomás Rivera Schatz porque obviamente ese es el jugador más feroz que tiene el PNP en la legislatura él y José Aponte y claro Matías, pudo haber nombrado a Aponte a Matías, pero nombra y él sabe, y segundo usted nunca le deja le cede la plaza al moro. Eso es bien, bien. Es un dicho español. No se le cede la plaza al moro. Siempre se ocupa el territorio. Usted está en el comité, en la llamada mesa, y se entera de todo lo que está pasando, si no se lo esconden, y allí forma Troya. Así que soltó a Dios en la piscinita popular para entretenerse todo el mundo. Como yo les decía a ustedes, aquí no hay nada que buscar. Y no hay nada que buscar. En primer lugar, esa mesa de diálogo no va a llegar a ningún lado. Donde se pica el bacalao ahora mismo es en el Congreso. Ahí es donde se va a determinar. Porque... Podrán a final de cuentas que es lo que va a terminar los independentistas y los populares van a pactar algo van a tratar de legislar y Pierluisi se los va a vetar y se acabó el evento salvo que todos decidan hacer un referéndum en las elecciones o sea lo que es ya lo que va a haber esto es ley esto no se puede cambiar, porque Pierluisi la va a vetar también es el voto plebiscitario bueno, pues el voto plebiscitario del 2020, del 2024, pudiera ser estadidad o independencia y ahí pudiera haber un consenso. Fuera de eso, esto no va a llegar a ningún lado. Nos dice el periódico, no, no lo sacaron en el periódico, esto salió de hecho en Endy, es una historia de Chunky News dentro de José Delgado el líder de la mayoría Steny Hoyer este es los demócratas en la cámara está buscando un proyecto de consenso sobre estatus lo que atrasaría la votación sobre los proyectos actuales tanto el de Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez que es la asamblea constituyente y el de estadidad sí o no que es el de Darren Soto y Jennifer González atrasaría el voto como para la primavera claro, eso no le da tiempo para nada porque el año que viene es electoral y mientras más se atrasen el año electoral, es el año de las elecciones de medio término ya ustedes saben, pero ¿verdad? se va avanzando y supuestamente está negociando con Nidia Velázquez, Darren Soto y con Alexandria ocasio Cortés y con Jennifer González lo que iría de hecho Steny Hoyer ha sido un aliado histórico del movimiento estadista aunque Darren Soto dice que ellos tienen los votos la cosa está dividida por su parte eh, Darren Soto es de los que cree desde los que cree que si va a haber un plebiscito porque sea día de independencia porque la libre asociación es parte de la independencia y yo estoy seguro que Jennifer González también cree eso lo importante aquí es que los dos proyectos se cancelan porque tienen más o menos los mismos apoyos pero entre los dos forman casi 170 apoyos de 200 15 que necesitarían en la cámara más o menos, 218 ahí, ahora mismo en la mañana de hoy eh, el exgobernador y delegado de la estadidad, Ricardo Rosselló da a la publicidad una carta de dos páginas a Steny Hoyer donde le propone decir, mire, vamos a utilizar, eh, vamos a echar para adelante el proyecto de Jennifer y de Darren Soto, pero con este cambio que puede ser de consenso, y es que el HR 1522, que es el proyecto de, de Jennifer, eh, incluye las consecuencias de un voto por el sí, es decir, si se votara por la estaidad sería auto ejecutable. Sin embargo, por el no, no tiene una consecuencia. Por favor, añádale que un voto por el no en contra de la sería un voto para convocar inmediatamente la asamblea constituyente que quieren los separatistas y que obviamente tiene efecto. Es decir, para todos los efectos prácticos, lo convierte en un proyecto estadía de independencia porque en Puerto Rico y esto desde los tiempos de Rafael Hernández Colón se sabe todo el mundo lo ha dicho que cuando usted habla de la constituyente usted está hablando de soberanía e independencia y de crear una nueva constitución y por ahí crear la nación puertorriqueña, todo el mundo sabe eso así que en ese contexto Roselló se une ¿Verdad? al coro de personas que cree que debe haber un diálogo donde tiene que haber un diálogo donde tiene que haber una mesa de diálogo no es aquí en la legislatura colonial es en el congreso donde están los proyectos y ahí pues se une a las ideas que hay de diálogo de consenso de hecho yo soy de los que creo que, que el proyecto de de Gutiérrez y de de Alexandria Cortés tiene tantos problemas constitucionales conforme a como así lo dijo el Departamento de Justicia Federal que es más fácil incluir algunos elementos de ellos dentro del proyecto de Darren Soto eh, y de Jennifer González. La cuestión es que hay un meeting of the minds y el estatus vuelve a convertirse en el issue Principal, obviamente, del partido, de la convención del Partido Estadista. Y de hecho, ayer había hasta un, un eh, ¿cómo se llama? De estos tres días, hubo un kiosco de los delegados extendidos que recogieron firmas y, y voluntarios a todo lo que da. O sea, ese programa va viento en popa. Eh, pero la proyección es unidad, la proyección es éxito. La proyección es alegría dentro de las filas estadistas. Algún grado de regeneración en, luego de dos años que fueron muy difíciles y un año de arduo trabajo luego de las elecciones para llegar a donde han llegado. No llegaron a la tierra prometida, pero obviamente están en mucha mejor condición de la que estaban en noviembre del año pasado y esto nos trae a lo que es el análisis realmente de la mesa de diálogo acá ya yo les expliqué la federal les voy a explicar la local y vamos a entrar a lo que es la junta de control fiscal lo que está buscando también eh, todo hoy todo el tema es diálogo eh, 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 el tema de hoy es estatus completamente y por eso el nuevo día y primera hora, lo que nos tiran son dos portadas bien tontejas. El vocero no reembolsan a Luma todos los gastos, no pagan las bebidas alcohólicas, en serio. Es una portada. <risa> Ay, Ortega, papá. No, con eso no vende. Y el nuevo día nos tira otra porquería. Los viajes de la legislatura se gastaron 100 mil dólares. En viaje. y O sea, tienen, tienen un presupuesto de 90 millones de pesos. Esto me quiere decir que usted va a pelear porque se gastaron en viajes mayormente todos de ellos representativos. No me vaine, no me vaine, óigame. Pero es para no cubrir lo que era la noticia. La noticia de portada era lo que ha sido en este programa, la convención del PNP. ¿Vieron por qué papá es clase aparte? regresamos con. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630 De vuelta con ustedes mis amigos como les decía la convención del PNP que no es la más numerosa no es la más estruendosa no es la más espectacular en términos de dinero hay que compararla con la porquería de convención que tuvo el Partido Popular que no le fue a nadie hace dos meses hay que examinarla a la luz de lo que ocurrió la semana pasada con la carta de Toñito Cruz que formó el revuelo y el tiroteo a todo lo que da hay que analizarla a la luz de lo que ha hecho el PNP en el Ejecutivo y lo que ha hecho el Partido Popular en el Legislativo este año para entender entonces el coraje que tiene la prensa con un partido que gobierna el ejecutivo que ha tenido éxito hasta hoy eso no quiere decir que en cuatro años todavía le quedan tres parciales más que cubrir eso explica por qué no la cubren y por qué están en fuego, ¿no? y por qué quieren sembrar cizaña, si se diciendo que si Givera ya se lo nombraron que si va a pelear que si, eh, que si Jennifer González no estuvo, que es falso Todas esas cosas. De hecho, la carta del exgobernador que acaba de enviar hoy, delegado de la a Steny Hoyer, y la presencia del kiosco de los delegados extendidos, lo que le demuestra a ustedes es un partido que está tan unido que el delegado principal, que no cobra, está haciendo su trabajo allá y acá no tiene aspiración de regresar en el 24 ya hay una papeleta conformada al día de hoy pudiera cambiar pero al día de hoy que es para revalidar Jennifer González no tiene aspiración de retar a Pedro Pierluisi mientras Pedro Pierluisi insista que esa es la nominación o esté incolume como está hoy por lo tanto esa proyección demuestra que es un partido ideológico haciendo las correcciones yo no sé si son suficientes o no son, pero está haciendo correcciones y más importante ampliando su base y ampliando su mensaje eso es lo que hay y eso es lo que nos trae entonces, ustedes dicen, pero ¿y por qué se metieron en el, la cuestión del relajo de lo que es la mesa de diálogo bueno ahí yo obtengo una diferencia fundamental como estadista con el gobernador que es presidente de un partido estadista yo no tengo que ocupar campos el pnpc sí. Yo no tengo que preocuparme de lo que diga o haga el Partido Popular porque como quiera en 70 años yo sé que todas las tonterías que ha hecho el Partido Popular después que nos endilgó la China Colonia, no las continuó, no han tenido ningún efecto. De manera que yo me baso en 70 años de experiencia con las tonterías del Partido Popular para decirle que eso va a terminar en nada. Lo que es cierto es que la legislatura, el Partido Popular que tiene menos del 31%, los mandatos electorales se obedecen, no se cuestionan en la legislatura. Por lo tanto, cualquier intento de la mesa de diálogo de quitarle fulgor o credibilidad a tres mandatos electorales a favor de la estadidad sostenidos durante una década no son legítimos los mandatos electorales los da directamente el pueblo no a través de sus representantes los da en las urnas y no en mesas de diálogo fatulas, fraudulentas cuyos resultados ya está predeterminado porque ser una mogolla entre los independentistas y los populares la verdadera mesa de diálogo se sirvió en las urnas y se está atendiendo en el Congreso. Esa es la verdadera... En esa mesa de diálogo parti, pudimos participar todos. El millón punto siete que participó en las elecciones del 12 el millón punto dos que participó en las elecciones del 17, del 20 y los que fueron a votar en el plebiscito todo lo demás está de más y en el pnp todos tienen que entender que ni taxito hernández ni baby dalmao no tienen nada bueno que ofrecerle a la estadidad solo lo que nos han ofrecido como pueblo es esclavismo miseria obstruccionismo y persecución por lo tanto como son antidemocráticos y son esclavistas, yo soy de los que entiendo que como cuestión de principio yo no tengo que sentarme con el amo esclavista a discutir mi libertad o a discutir mi liberación. Porque nos han mantenido en cautiverio y porque todo es parte del truco para mantenernos en cautiverio. Y como les digo, pues, ahí está. Esa es mi postura. Yo puedo entender la postura del gobernador, pero mucha suerte con eso. Y sé que Tomás Rivera Schatz, que ha sido... Eh, Tomás Rivera Schatz ha sido un estadista consistente toda la vida. Habrá de hacer lo correcto. Y si no lo hiciera, pues ya comentaremos sobre sus acciones o inacciones. Pero no hay mucho. Cuando a Tomás le vengan con la vaina de la Asamblea Constitucional, le va a decir cómo no pónganme independencia, nos vamos a esta día de independencia y firmamos todos juntos. Pero no se van a atrever. Y ahí sale, y hoy hay una columna del doctor Saldaña publicada en ojoalmedio.com de otro de temas, porque ahora todo el mundo quiere bregar con el estatus ¿eh? este parte este es de los los nacionalistas con pistolitas de agua que tiene el, PN, el partido popular ¿no? que sencillamente se disparan la maniobra son los llamados soberanistas Luis Raúl Torres Coxalomar Néstor Duprey y los rectores Juan Fernández y, y a, eh, José Ortiz Daliet uno de los yeyos y dicen le dicen al presidente del senado oiga Baby Dalmau queremos participar y sabe lo que le va a contestar Baby Dalmau lo único que él sabe contestar qué bueno es la y los va a poner ahí entonces el Partido Popular va a tener dos sillas la de Baby Dalmau y el Senado y la de Luis Raúl Torres todos gritando ¡qué bueno es Lela! es un chiste es un chiste pero ahí está porque ahora todo el mundo pues todo el mundo, hay que bregar señoras y señores esa es la situación en cuanto al estatus del día de hoy vamos entonces a la realidad que nos que, que, que nos rige el plan de ajuste que está bajo consideración ya de la juez Swain y que sigue enmendando la junta ayer pidieron que el plan de ajuste invalide las leyes 80, 81 y 82. Ya pidieron que se invalidara parte de la Constitución, así que que se dejara sin efecto. Eso es bobería. Promesa ocupa el campo. Además de eso, tienen un fondo de reserva para el pago de pensiones. Ese fondo de reserva se va a nutrir de una cantidad que surja de los recaudos de hacienda todos los años por los próximos 10 años y va a llegar supuestamente a 1.200 o 1.300 millones de pesos, Justin case, por si acá. Y obviamente los políticos están histéricos porque eso es dinero que les quita de gastar, pero yo soy de los que creo, ¿verdad? Que si van a hacer algo positivo, protejan las pensiones, sí, obliguenlos a tener una alcancía en vez de gastar los Juegos Olímpicos en pulquerías de mis universos y mis mundos y todo eso, sí, eso sí esos chavitos me los guardan para los pensionados muy bien pero lo más importante es una nota que sacó cinco millas este fin de semana y esa nota lo que dice es que el Departamento de Justicia Federal ha pedido un tiempo adicional Fiscalía Federal Civil eh, y le dijo a la juez, sueña: aguántese estos 60 días o 90 días en lo que nosotros podemos determinar cómo vamos a defender esto este plan de ajuste esto atrasaría más el plan de ajuste yo no sé, yo no soy experto en quiebra yo lo único, ahí John Mott dirá pero será la secretaria alguien que determine si, el, si la juez va a retrasar esto más justicia ha tenido seis años para poder analizar promesa y saber cómo defenderla no es que como ellos van a ver eso, eso es como si un abogado pidiera no, 90 días, juez, pues, mire no, no determine pues yo tengo que defender esto y necesito 90 días más ¿no? Yo no sé si esos cuento se lo va a comprar la juez Suen, pero está ahí. La importancia de esto, que pudo haber sido la portada, porque Joan Isabel y, 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 escribe muy bien, Joan Isabel, y es notas de interés y han pasado muchas cosas en el fin de semana, es que nuevamente Puerto Rico sometido al coloniaje total, completo y absoluto. Y esa es otra nota que pasó casi desapercibida, porque la prensa nuestra no, no lo que se concentra en porquería, como yo les decía. El nuevo día que si se gastaron 100 milloncitos, digo, 100, 100 mil pesitos en viaje. Es una tontería. Eso es, es el tipo de historia que escriben cuatro páginas completas de periódico y no hace ninguna mella porque los legisladores desde tiempo inmemorial están viajando con fondos públicos bueno pues no se fueron de vacaciones ¿eh? a que si se fueron para Irlanda en un momento crítico dado si sí, aquello es increíble pero no fueron tampoco tanto y la historia de si le pagan a Luma eh, la, las bebidas alcohólicas eso es nuevamente otro embeleco más de la prensa tonta puertorriqueña es así hay una nota sin embargo del fin de semana que me llamó la atención y es una columna ayer en la página 36 del nuevo día de Mayra Montero la pava parió un mundo sin melones Mayra Montero es una literata independentista trabaja para el nuevo día pero es una mujer de una pluma exquisita y no politiquea y obviamente la quiebra ideológica del liderato del Partido Popular. Y, y el hecho de que nos ha traído el mejor legado es que nos ha traído el Partido Popular a un mundo sin melones. Y eso amerita discutirse. Porque cuando usted empata esa columna con la nota de los llamados soberanistas como Luis Raúl Torres, pidiendo vela en el entierro del Partido Popular cuando es el ala independentista quien lo mató por dentro lo envenenó y el resultado fue que se fueron todos contentos con victoria ciudadana o a nutrir las filas del PIB y hoy son 28% y el Partido Popular es 31% y eso quiere decir que si el resto de los melones como Luis Raúl Torre Cox Salomar Néstor Duprey tienen los pantalones de hecho ya Néstor Duprey brincó no sé qué diablos hace pidiendo entrar como parte del Partido Popular pero si tienen los pantalones de salir del closet y de unirse a los partidos independentistas se acaba el Partido Popular porque el Partido Popular, uno de los grandes daños que le hizo la coalición popular socialista que estableció Rafael Hernández Colón con Juan Mari Brasa en el 78, es que lo redirigió, lo sacó de la unión permanente, lo sacó de los pilares de Lela y lo convirtió en otro partido independentista más, al punto de que ahí, después que eso ocurre en el 78, viene la coalición con los independentistas la cuestión de las vistas de maravilla, después viene la enmienda a Vizcarrondo, después de la enmienda a Vizcarrondo saca Marco Rigao y García Pasaracua lo que es el proyecto de la República Asociada, que es en realidad el único proyecto que tienen el Partido Popular, su único proyecto político ha sido la independencia asociada, y esa república asociada, y así se llamaba el libro, la publicaron en el 87, es lo único que les queda. Y es, pero ¿a dónde ha dirigido los independentistas? Los independentistas tienen que entender algo. Mira Luis Raúl, mira Coxito. Ustedes nunca, llevan 40 años lidiando con el Partido Popular para convertirlo en un partido independentista independentista y lo que han logrado es sacar a la gente huyendo del Partido Popular y lograron los minimis de ustedes Alexandra lúgaro Manuel Natal ¿quieren más minimis? Marianita Nogales eso es lo que ustedes lograron eso es y ni ustedes ni Vega Ramos nadie va a convertir, va a hacer parir al Partido Popular en convertirse en un partido independentista porque el día que deje de vender pollo para vender hambúrguer, se va a encontrar que ya hay dos tiendas, dos cadenas de hambúrguer que se llaman el Pipi, el Victoria Ciudadana. Por lo tanto, ni lo intenten. La única solución que tienen los melones si quieren lograr el ideal de la soberanía es o hacer un partido nuevo independentista o unirse a los, que ya, a los dos que hay, yo puedo entender que ni Cox Salomar ni Luis Raúl Torres ni Néstor de Pre, Duprey ni Juan Fernández, ni Ortiz Dalió son ninguno comunista y los dos partidos independentistas son comunistas que de hecho y él hizo una de las disparates que dijo este fin de semana. Es que el, es que el MBC no sabe para dónde va, no sabe cuál es su estatus ideológico. Bendito sea Dios. Pedro, lee la prensa por lo menos. Ve los noticiarios. La vida no se acaba a las 5 cuando tú le dejas a Cari eso. Vamos. Si alguien sabe que hay un partido comunista en Puerto Rico, se están compitiendo. A ver. ¿Quiénes son más comunistas? Si María de Lourdes, de Santiago y Dalmau en el PIB o si Bernabe y Natal en el partido Victoria Ciudadana. Pero, Pierre Luis, Pierre Luis, eso muestra que Pierluisi Luis está enajenado del mundo político en mucho sentido. Pues that's good. Eso es bueno porque eso es lo que quiere la gente. La gente quiere menos políticos y más gente que trabaje en la política. That's good. Pero no me disparate, es así, porque te voy a tener que jalar la oreja, gobernador? No me baje con esa. Así que si vieron, el patrón de noticias de hoy, del fin de semana, es el estatus nuestro de cada día. El estatus, los chichones siguen saliendo y siguen saliendo a todo lo que da. Y por cierto, eh, el Congreso aprobó el pasado sábado en la mañana el Build Back Better Act la Cámara todavía tiene que pasar por el Senado eh, de 1.8 trillones trillones americanos eh, en Estados Unidos de los cuales Puerto Rico va a recibir por lo menos 7.500 millones no está mal 7.500 millones es 75% de los ingresos que genera Hacienda los recaudos de Hacienda en un año, no está mal de los cuales vendrían 5.500 entre lo que es el Medicaid y el SSI, y hay otro, otro delirio más. De hecho, pueden ser mil millones, porque hay si, supuestamente, de acuerdo a la historia, 5.000 millones de vivienda más. Qué buenos Estados Unidos, ¿verdad? <ríe> Ay madre, y eso que sin trato igual Así que con eso Les hago el análisis De las noticias Tú escuchaste el podcast De En la Mirilla Con Luis Dávila Colón En noti 1630.